0: habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ein schöner Tag, wir zeigen am Donnerstag auf. Es ist klar, es gibt eine neue Saison in der deutschen Eishockeyliga und ja, es gibt auch sonst viel Grund, über Eishockey zu sprechen. Das tue ich heute mit einem Interviewgast, nämlich mit einem der besten Verteidiger der deutschen Eishockeyliga, Konrad Abelshauser vom EAC Red Bull München. Servus, Conny.
1: Servus, Christi.
0: Conny es ist ein deutschlandweiter Podcast. Du bist in Bad Tölz nicht weit von meiner Heimat aufgewachsen. ist aber so, dass tatsächlich Kollegen mir öfter mal sagen, wenn der Abelshauser Interviews gibt beim Magenta Sport zum Beispiel, manchmal verstehe ich ihn nicht. Also vielleicht können wir versuchen, jetzt die nächste halbe Stunde, wenn wir quatschen, zumindest ein bisschen ins Hochdeutsche zu gehen. Oder, oder fällt dir das schwer, das zu tun? Oder musst du immer wieder daran erinnert werden, dass du nicht bayerisch redest oder willst du es mit dir mit der Sprache?
1: Ja, also ich, ich gebe mein Bestes, aber es wird auf jeden Fall nicht einfach für mich. Ähm, wahrscheinlich wäre Englisch leichter wie Hochdeutsch, <lacht> aber ich gebe mein Bestes.
0: Ist es tatsächlich so, also was, was dir auch wichtig ist, das zu betonen, auch durch die Sprache, vielleicht mal durch, durch dein Äußeres? Äh, man sieht auf Instagram zum Beispiel öfter mal ein Foto in der Lederhosen. Ähm, natürlich aus der Heimat von den Bergen. Ist es dir wichtig zu betonen, dass du eben aus der Gegend kommst, dass, dass der Süden Bayern deine Heimat ist oder geht es einfach automatisch?
1: Na, das geht eigentlich automatisch. Ich meine, so fühle ich mich einfach am wohlsten. Also, das bin einfach ich. Ich bin gerne in der Tracht und ich rede gerne Borisch. Ähm, deswegen, ja, muss ich mich eigentlich verstehen, wenn ich Hochdeutsch rede und deswegen äh, fällt mir das auch so schwer und deswegen, wenn ich mich dann selber im in Interview sehe, wie ich Hochdeutsch rede, dann, dann, dann fällt mir das eigentlich auch nicht, weil weil das kind mir dann so vor, ich bin ich nicht ich und die verstehen mich einfach nicht so gern.
0: Es gibt ja Sportler aus, aus Bayern, die ja, ja Deutschlandweit oder weltweit auch erfolgreich sind, die dann immer so switchen. Ganz interessant beim Patrick Hager, deinem Mannschaftskollegen in München, ist es tatsächlich so, wenn der ein Krefelder-Interview gibt, dann meinst du, dass er Krefelder Er hat natürlich auch dort gespielt, natürlich, aber der kann tatsächlich so umswitchen, dann auf fast Westdeutsch und dann halt wieder Süddeutsch. Aber der fehlt ja wahrscheinlich so, also da äh, fehlt ja wahrscheinlich so der, die, der, die sportliche Erfahrung in eben zum Beispiel Krefeld, Köln oder Berlin, weil also, du warst da entweder in, in Bad Tölz oder in Kanada oder in München jetzt.
1: Ja, also das geht vor von Bayerisch auf Englisch auch äh, reibungslos. Ähm, meine Frau ist Kanadierin und ihr rede eigentlich, daheim, wenn ich in der Wohnung bin, bei dem ich fast nur Englisch und also, da kann ich hin und her wechseln ohne Probleme. Aber beim Hochdeutsch komme ich dann entweder wieder ins Bayerische zurück oder ins Englische.
0: Bist du damals im Januar 2016 nach München gewechselt aus Nordamerika, aus der AHL oder ECHL? Hat es damals für dich überhaupt ein anderes, ein anderes Ziel in Deutschland gegeben? Weil ich meine, das ist jetzt von deiner Heimat Bad Tölz oder Unterburha ist es ja ganz genau, aber Bad Tölz ist das, was, was man in ganz, ganz Deutschland kennt. Ist, sagen wir mal, eine Stunde, je nachdem Verkehr, Dreiviertelstunde bis Stunde ist es weg. Hätte es auch eine andere Option gegeben, in Deutschland Eishockey zu spielen oder war es für dich so entweder München oder halt nicht in Deutschland?
1: Ähm, also München war schon meine erste Option. Und nachdem das dann auch relativ früh feststand, dass ich nach München gehe war dann eher nie Kontakt zu anderen Mannschaften da, weil ich wollte dann einfach ganz heim. Also nicht nur halb wieder oder nur mal zurück über den Teich, sondern ähm, wirklich wieder ganz, ganz nach heim und einfach mehr Zeit auch für meine Familie haben, die ich in den letzten Jahren nicht viel gesehen habe. Und ja, da war München für mich einfach die einfachste und logischste Lösung.
0: Hättest du damals schon ausgemalt, dass es so gut läuft, also dass du natürlich einerseits das persönlich natürlich läuft, weil du daheim bist oder in der Nähe von der Heimat und dass es auch sportlich so gut läuft mit den drei Meisterschaften, die ihr gewonnen habt?
1: Ähm, ja, man war sich schon bewusst, dass man auf jeden Fall immer die Chance hat, vorne mitzuspielen. Aber ja, sich auszumachen, dreimal hinterher deutscher Meister zu werden, äh, mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet. Oft denkt man sich dann, so, weil, ähm, wenn man jetzt einmal drei Jahre da ist oder so einen Dreijahresvertrag hat, einmal wird es schon gehen, so ungefähr. Mhm. Aber Meisterschaft wird schon drin sein in den drei Jahren. Das dann drei waren ist natürlich ein Traum und hoffentlich kommen wir jetzt dann nur einige dazu.
0: Seit heute Nachmittag, also mit seinem Donnerstag auf, seit 14 Uhr ist klar, es wird auch eine neue Saison geben, hat sich ja in den letzten Tagen angedeutet. Ja, wie hast du das jetzt so erfahren und was sagst du auch zu diesem zu diesem Modus, dass man Südgruppe hat, und Nordgruppe. Also im Süden spielen natürlich die Bayerischen Vereine plus Mannheim und Schwenningen. Das heißt, es gibt kürzere Reisen. Man spielt nicht nur im Süden untereinander, sondern teilweise auch mit den gegen die anderen. Aber es sind viele Spiele, es sind vier Spiele insgesamt gegen die Südvertreter. Nicht ganz so viele Spiele natürlich, aber auch in einem kürzeren Zeitraum. Also, da, ich habe jetzt gerade den Kalender angeschaut. Da ist ja wirklich jeden Tag Eis, jetzt in den nächsten Wochen ab 17. Dezember. Ja, was sagst du zu der Lösung, zu dem Spielplan?
1: Ähm, also, ich bin erst einmal überglücklich, dass man überhaupt zur Saison spielen kann. Und ja, klar, man, also ich spiele gegen allen Vereinen gerne jede, jeder Gegner hat seinen Reiz, jedes Stadion hat seinen Reiz, aber ich denke einfach, dass es am einfachsten ist, äh, man versucht früh aus Flughäfen wegzubleiben, man versucht früh äh, aus Hotels wegzubleiben, wo man einfach ähm, nicht so gut kontrollieren kann, mit wem die Spieler in Kontakt kommen oder die Mannschaft in Kontakt kommt und da macht es die, die kürzeren Reisen, wo man wirklich mit dem Bus hinfährt, spielt und sofort wieder zurück, einfacher, um dann wirklich wahrscheinlich auch die Spieler ein bisschen zu schützen vor Verletzungsrisiko. In dem eng getakteten Spielplan hat man sich dann auf so eine Süd-Nord-Gruppe geeinigt. Und man spielt ja dann trotzdem auch einmal auswärts und daheim gegen die Nordgruppe gruppe Von dem her ähm, sieht man ja die dann trotzdem zumindest ein paar Mal im Jahr. Und ihr habt ähm, ja. genau, Ich finde es eine gute Lösung und bin einfach froh, dass generell was zusammenkommt und überglücklich, dass alle 14 Mannschaften da dabei sind. Das war auch nicht immer oder hat nicht immer so den Anschein gemacht.
0: Ist es für euch in München jetzt eigentlich verglichen mit anderen Spielzeiten anders gewesen, weil abgesehen davon, dass jetzt noch kein, kein Ligabetrieb ist, aber ihr habt ja eigentlich eine normale Vorbereitung gehabt, normales Training, seid am längsten schon wieder auf dem Eis, habt auch die Vorbereitungsspiele schon gemacht. Ähm, oder ist es für dich trotzdem noch ein Unterschied, ist die Vorbereitung einfach anders im Vergleich zu anderen Jahren, mal abgesehen von den, von den Corona-Einschränkungen, was das rein sportlich anbelangt?
1: Ähm, ja, es war schon anders, weil normal haben wir so ein bisschen, ja, einfach so eine Struktur, wann wir, wann wir was machen. Wir sind genau immer die gleichen Tage vor dem ersten Spiel, also richtigen Spiel für uns, ist dann meistens die Champions Hockey League. Ähm, eine genaue Anzahl an Tagen vorher da wo wir genaue Sachen von unserem, angefangen von unserem Fortcheck zum Aufbau eigene Zone alles komplett nochmal von neu aufrollen. Und äh, das ist halt dadurch, dass nie wirklich feststand, wann es losgeht und ob die Champions League äh, gespielt wird, ähm, war der Plan so ein bisschen durcheinander. Aber ja, wie du schon sagst, ähm, wir waren trotzdem ähm, Anfang August schon da und haben angefangen zum Trainieren. Von dem her ähm, sind wir wirklich schon lange beieinander, aber mit den Spielen war es natürlich auch immer schwierig. Dann haben wir mal wieder zwei Spiele gespielt, dann waren wir wieder zwei Wochen nichts. Also so einen richtigen Rhythmus kommt man da leider aber auch nicht bekommen.
0: Gibt es für euch, oder wie, wie gehst du mit der aktuellen Situation mit Corona auch um? Klar, es gibt Einschränkungen, was, was den Trainingsbetrieb anbelangt. Also man muss halt einfach die Hygienevorschriften be, beachten. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, weniger Reisen ist vielleicht gut, weniger Hotels. Wie ist das bei dir im Kopf drin? Machst du dir viel Gedanken darüber, dass dich das irgendwie ja auch, auch erwischen könnte zum Beispiel? Oder glaubst du, so wie das bei euch organisiert ist, ist das sicher?
1: Ähm, also klar, äh, wir versuchen wirklich alles zu tun, um... um ähm, ja, auch die Gruppe, also wir, wir reden immer von der roten Gruppe bei uns. Ähm, das sind die Spieler, Betreuer, Physios, Athletiktrainer und Coaches, wo halt immer zusammen getestet werden. Und man versucht wirklich, den Kontakt absolut zu minimieren zu allen, die nicht in der roten Gruppe sind. Ähm, das fängt vor Freunden zur, zur Familie an, dass man auch wirklich schaut, dass man die so wenig wie möglich sieht. Ähm, einfach ja, um um die rote Gruppe zu schützen, einfach ähm, ja, weil, weil so, äh, wenn du da mal ein paar, äh, paar infiziert hast in der Mannschaft, das kann natürlich wieder den ganzen Trainings und auch Spielplan über den Haufen werfen. Ähm, da versucht wirklich jeder sein Nötiges zum tun. Äh, wir fangen auch schon an, dass wir ähm, ein bisschen längere Einkaufslisten zusammenschreiben, dass wir wirklich auch unsere mhm. Zeit beim Einkaufen. Da wir nicht jeden Tag zum Supermarkt müssen, sondern das auch wirklich auf zwei, dreimal die Woche beschränken. Ähm, ja, es gibt wirklich äh, viele Sachen, die man versucht, um, um das einfach, das Risiko zu minimieren. Also wir, wir, sperren uns jetzt nicht komplett daheim ein, aber man versucht halt einfach ein paar Sachen, die leicht umzustellen sind, auch so zu umstellen, um, ja, um uns einfach alle ein bisschen mehr zu schützen.
0: Trotzdem habt ihr jetzt vergleichsweise in München natürlich gut gehabt. Wir haben hier im Podcast auch schon über Ingolstadt zum Beispiel gesprochen, die sich die Eiszeiten selber kaufen mussten und tatsächlich in Kurzarbeit waren. Bei euch war es, so wie man es zumindest mitbekommt, eben so, dass ihr relativ normale Vorbereitung gehabt habt. Glaubst du jetzt, wenn die Saison losgeht, in einen fairen Wettbewerb oder glaubst du, dass man das auch noch sehen wird, dass manche Mannschaften vielleicht schon länger auf dem Eis sind, vielleicht auch, ja, dünnere Kader geben wird. Euer ist nicht dünn, euer ist gut besetzt. Die Top-Mannschaften haben einen gut besetzten Kader. Glaubst du, dass das Gefälle in der Liga größer wird jetzt mit, mit dieser speziellen Corona-Situation?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Gefälle größer wird. Ähm, ich sehe schon ein bisschen am Vorteil in den Mannschaften, die jetzt vielleicht beim Magenta Cup dabei sind, weil man ja wirklich so ein, bisschen, so ein bisschen mehr wie ein Vorbereitungsspiel. Es geht darum, was jeder will, das Turnier gewinnen. Ähm, du hast ja dann schon mal ein paar andere Vorbereitungsspiele, die die Vereine, die jetzt nicht dabei sind, erst einmal nur organisieren müssen und Gegner finden müssen, um sie wirklich dann auf den Saisonstab vorzubereiten. Aber ja, die haben jetzt ja noch über ja, einen Monat Zeit, sich wirklich darauf vorzubereiten. Also geht gehe davon aus, dass auch alle bereit sind zu spielen. Ähm, ja, ich denke, dass vielleicht auch ein Vorteil sei dass die Kader, die ein bisschen ähm, ja, besser besetzt sind, einfach mit mehr Spielern, die in einem engen Spielplan haben vielleicht auch einfach die Möglichkeit haben einmal vielleicht einen Spieler eine Pause zu gönnen, wenn sie sehen, dass der einfach erschöpft ist und sie für den vielleicht dann auch das Verletzungsrisiko steigern würde, dass man dem vielleicht einmal mehr Pause geben kann. Das können sie andere Vereine nicht erlauben. Da sind wir mit Sicherheit haben wir da einen kleinen Vorteil.
0: Jetzt die ersten zwei Spiele jetzt bestritten beim Magenta Sport Cup. Ein Sieg gegen Mannheim, ein gleiches erste Spiel äh, zwischen den beiden besten Mannschaften der letzten Jahre und dann allerdings auch die Niederlage gegen Schwenningen. Was sagst du zu den ersten beiden Spielen?
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall wieder anders. Ähm, man kann es eigentlich mit den Vorbereitungsspielen, die wir gespielt haben, den vergleichen können. Ähm, ja, es waren zwei extrem harte Spiele für uns. Mit Mannheim hat sich ja einfach auch schon so ein bisschen eine Rivalität rauskristallisiert durch durch die ganzen Playoff-Begegnungen und auch die Finalliederlage für uns ähm, wollten wir das Spiel unbedingt gewinnen und sind daher vielleicht einfach ein bisschen zielstrebiger ins Spiel gegangen. Ähm, gegen Schwenningen, wir haben eigentlich gewusst, dass unser hartes Spiel äh, gegenübersteht, einfach weil die ein, ein super Ergebnis gegen Berlin abgeliefert haben mit ihrem ersten Sieger. Ähm, ja, aber haben es dann vielleicht dann einfach nicht ganz so umsetzen können und haben unsere Chancen auch nicht so gut nutzen können. Und zum Schluss raus hat Schwenningen einfach super verteidigt und haben halt das dann nur über, über die Zeit retten können.
0: Ihr habt es natürlich in beiden Spielen wieder versucht, sehr dominant zu spielen, wie man das kennt aus den letzten Jahren von euch. Erstens natürlich im Vorcheck hart drauf gehen, Verteidiger kommen auch nach vorne, schalten sie mit ein. Kontrollierter Spielaufbau. Du bist der ehemalige Stürmer. Also hast denn in der Jugend, glaube bis zu den Schülern, ja in Bartels Stürmer gespielt, bist dann umgeschult worden. Wenn mich nicht alles täuscht, von Florian und Lenz Funk damals hast du mir glaube ich mal erzählt vor ein paar Jahren. Ähm, ja, die, das System von Don Jackson kommt dir weiterhin entgegen, oder? Fünf nach vorne, fünf nach zurück nach hinten. Man darf auch noch als Verteidiger hinter die Torlinie nach vorne schieben vor das Tor. Ich habe so den Eindruck, dass das gefällt dir.
1: Ja, also ich, ich lieb das über alles. Äh. Man fühlt sich halt einfach, dass man egal, was passiert auf dem Eis, dass man die Möglichkeit hat, ähm, ja das da was dran zu ändern. Man, man fährt nicht einfach nur zurück und hofft, dass der Stürmer das regelt für dich, sondern du darfst selber im Fortcheck richtig mit aktiv werden. Und ähm, ich würde sagen, einer meiner Stärken ist also ein bisschen die Ausdauer, einfach weil ich in der Freizeit früh in die Berg und viel mit dem Mountainbike unterwegs bin. Und ähm, ja, da kann ich halt in dem System vom Don Jackson sauber... Es Kilometer runterradeln auf dem Eis, ähm, da kommt man es auch zugute und es macht einfach Spaß. Man ist offensiv einfach viel, viel involviert, man kriegt viel die Scheiben und ja, deswegen äh, spielt man es gern und und es hat auch Erfolg, wie wie sie zeigt.
0: Wird das System von Zeit zu Zeit mal angepasst, weil sich der Gegner wahrscheinlich auch darauf einstellt oder jetzt alle wissen, wie er spielt. Oder geht es einfach darum, in dem System noch mehr richtig zu machen und das System besser zu spielen?
1: Ähm, die Grundstrukturen und Grundregeln im System bleiben eigentlich immer gleich. Es ähm, sind eher dann so, so Sachen, die man halt für jeden Gegner speziell ändert, sondern meistens eher so Powerplay oder Penalty-Kill-Sachen, wo man sich ja dann wirklich auf das System des Gegners ein bisschen mehr einstellt, aber äh, auf die Spieler individueller. Man weiß dann teilweise sehr oft, welcher Spieler äh, wahrscheinlich den Schuss eher nimmt wie den Pass und andersrum. Und dementsprechend kann man das dann auch nochmal ein bisschen einen Feinschliff, äh, Feinschliff erteilen.
0: Du hast jetzt auch schon mehrere Trainer gehabt, jetzt natürlich Don Jackson jetzt schon länger, die letzten Jahre. Was ist denn für dich das Alleinstellungsmerkmal von Don Jackson? Was macht ihn so besonders als Coach?
1: Ähm, also ich finde, was bei er einfach noch viel extremer ist, wie bei allen anderen Trainern, ist wirklich die, ähm, ja, das Auge fürs Detail. Ähm, das fängt an, dass dass das nicht nur um das Körperspiel äh, oder das Stellungsspiel vom Spieler selber geht, sondern er sagt ja genau, wo er deinen Schläger haben will und genau und er sagt nur Hopsten, leicht nach links oder nach rechts und und direkt zu schreiben. Also und dass er halt dabei Gegentoren der schaut nicht auf die letzten fünf Sekunden, bevor das Tor fällt, sondern der zeigt da vor dem Gegentor nur fünf andere Möglichkeiten, wo vier andere Spieler was anderes machen hätten können, dass das nicht zum Tor führt. Und Deswegen spielen wir so aggressiv einen Vorcheck, eben, weil weil er sagt, das Tor das kann schon hinter der gegnerischen äh, Torlinie verhindert werden. Mhm. Und, wenn, und wenn das nicht funktioniert, dann ist das der nächste Plan und dann macht der Spieler das und dann ist die Chance schon wieder geringer und wenn man schaut, dass der Pass da nicht rüberkommt, dann haben wir vielleicht nur mal 15% bessere Chancen, dass die kein Tor schießen und so hast du immer einen kleinen Vorteil. Ich denke, ich, ich habe es dann oft einmal so ein da verglichen wie mit dem Casino. Das Casino hat immer ein paar Prozent bessere Gewinnchancen und so versucht der Donner mit seinen Details, dass jetzt Mal, wenn es normaler 50-50 Chance wäre, dass du vielleicht nochmal 4-5 10% sogar mehr Chancen hast zu gewinnen. Und wenn es das dann aufs ganze Spiel setzt, dann hast du halt wie die Casino-Bank meistens meistens
0: gewonnen. The House always wins. Und ihr wollt, nicht das das, genau. ihr wollt nicht der Zocker sein, sondern das Haus wolltet. Halt, halt. <lacht> Sozusagen. Ja. Okay. Ähm, du hast dich ja selber als Verteidigerseele jetzt in den letzten Jahren auch noch weiterentwickelt. Da war natürlich relativ früh, also du bist du ja in der ersten Saison als Münchenmeister gewonnen ist mit dir, bist du ja zu, zu, also zum Januar gekommen, ähm, hast die Saison noch fertig gespielt, wobei du da, glaube ich, in den Playoffs verletzt warst, dann in der zweiten Saison, 16, 17, Verteidiger des Jahres, sehr offensiv stark, zwischendrin dann nicht mehr so eine ganz prominente Rolle im Powerplay zum Beispiel, jetzt vergangene Saison ist wieder Powerplay gespielt, aber ich habe so einen Eindruck, auch, auch defensiv hast du schon noch mal ein paar Schritte gemacht, ist das in erster Linie Eigenmotivation oder für machst du das auch an einem fest oder am Trainerteam?
1: Ähm, ja, man will natürlich einfach der Mannschaft immer so, so früh helfen wie möglich und schauen, dass die, die Mannschaft Erfolg hat, und ich sehe mir dann auch schon ein bisschen ein Spieler, der vielseitig einsetzbar ist und klar, am liebsten ist man natürlich äh, im Powerplay und macht ein paar Punkte einfach, weil, weil es ein bisschen mehr Spaß macht, aber ähm, die Trainer und auch die Mannschaft äh, legt da sehr viel Wert auf alles andere und du kriegst genauso deine Schulterklopfer vom Trainer und von von der Mannschaft, wenn, wenn du was defensiv super machst und wenn der Trainer sagt, dass äh, dass man lieber im Penalty-Kill hat und lieber eine defensivere Rolle einnehmen muss, dann mache ich das genauso gern. Und wir haben halt die letzten Jahre auch wirklich absolute Hochkaräter geholt, die Offensivverteidiger sind. Und ja, dann macht mir das auch gar nichts, so eine Rolle einzunehmen, wo ich ein bisschen defensiver spiele und vielleicht nicht mehr ganz so im Rampenlicht bin. Aber solange der Erfolg da ist, bin ich genauso glücklich.
0: Aber es macht das Verteidigerspiel auch aus, oder? In, in beide Richtungen zu funktionieren. Also klar ist es schön, viele Punkte zu haben, aber grundsätzlich geht es ja erstmal darum, zu verteidigen beziehungsweise deinem Team hinten zu helfen. Ne? Was dann nach vorne passiert, ist natürlich gut. Und wenn es zusätzlich passiert, ist auch gut. Aber ähm, ja, auch in München heißt es ja erstmal, einfach defensiv den, den Job richtig zu machen. Ob das jetzt aggressiv ist oder nicht, sei halt wieder dahingestellt, aber trotzdem geht es erstmal dahin, Tore zu verhindern und dann Tore zu schießen.
1: Ja klar, das, das ist natürlich die Basis vor allem. Ähm, auf das wird dann aufgebaut, deswegen muss halt das am Anfang stimmen und das andere ist halt so mehr oder weniger dann der Bonus.
0: Die Haare sind jetzt noch dran, die sind lang, also ihr seht es jetzt natürlich nicht, aber die sind äh, überschulterlang. Jetzt haben wir am Wochenende erfahren, dass das Ganze ein ein sehr schönen Grund hat, dass du so lange Haare hast. Du hast bei Magenta Sport im Interview mit dem Kollegen Jan Lüdecke verraten, dass du die Haare spenden wirst. Also die kommen dann ab und äh, du wirst sie für eine Langhaarperücke für ein krebskrankes Mädchen spenden. Hat es tatsächlich vorher keiner gewusst? Weil also ich habe so den Eindruck, die Eishockey-Bubble hat das da zum ersten Mal so gehört und erfahren. War das Absicht, dass das ein Geheimnis ist? Oder oder hätte man sich mal nachfragen müssen?
1: Man hätte eigentlich nur mal fragen müssen. <lacht> ähm. Ja, eigentlich meine Mitspieler ähm, haben es schon lang gewusst. Okay. Ähm, ja. ja, ich meine, ich habe das dann, angefangen hat es eigentlich, ich mache ja immer die November-Aktion mhm. und am 1., 1. November vor zwei Jahren habe ich die halt Entscheidung getroffen, die wachsen zu lassen, damit man da eine Perücke draus machen kann. Ich habe das äh, von ein paar Freunden erfahren, die das auch schon mal gemacht haben. Ähm, ja, und dann habe ich es auch nochmal wachsen lassen und dann ist es nicht so aufgefallen. Und ja, eigentlich, wenn man, wenn man mich fragt, habe ich eigentlich immer gleich gesagt, dass das so ist. Ähm, ja, habe da eigentlich nie ein Geheimnis draus gemacht, aber wollte es jetzt auch nicht an große Glocke hängen.
0: Also, hättest du jetzt auch keinen Plan gehabt, dem man das vielleicht dann irgendwann öffentlich machen kann, vielleicht auch öffentlich wirksam dann offiziell machen? Oder war das egal, dass es halt jetzt einfach im Interview so rausgekommen ist?
1: Ähm, ja das war jetzt kein so Problem, dass das im Interview ist, ähm, ich ist. Das hätte die sicher öffentlich gemacht, wenn es dann so weit gewesen wäre. Ich meine, wenn dann die Jahre auf einmal weg waren, wären natürlich auch wahrscheinlich viele Fragen gekommen, wo die jetzt sind. Ähm, ja, aber ich habe da jetzt ein halt kein Datum gesagt, wann ich das öffentlich mache und wann nicht. Also ich habe mir da einfach denkt es macht am meisten Sinn, wenn es dann wirklich zur Spende kommt, ähm, das dann öffentlich zu machen, weil dann vielleicht viele man reicht dann vielleicht auch viele, die dinge denken, hey, das ist eine super Idee, ähm, ich würde das auch gerne machen. Ähm, viele, die spenden, sind natürlich auch dann auch Frauen, weil die sehr lange Haare haben. Ähm, die haben halt dann vielleicht Haare, die bis zum unteren Rücken runtergehen. Da kann man dann 30 Zentimeter abschneiden und die haben trotzdem noch was. Wenn bei mir dann auch nichts mehr überbleibt, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, Die Ordnung. Die dann schon wieder.
0: Bist du konkret irgendwie? Gibt es einen konkreten Anlass, dass du auf die Idee gekommen bist? Oder geht es dir einfach darum, auch dein, dein, ja, dein, deine Reichweite zu nutzen, um solche Aktionen eben dann auch voranzutreiben? Meine, beim November ist ja offensichtlich äh, auch in dem Jahr wieder Social Media. Sieht man bei dir schon, dass du auch aufforderst, eben, ja, entweder halt Schnauzer wachsen lassen oder vor allem natürlich halt ähm, ja zu spenden, beziehungsweise sicher, halt, ja, Thema Awareness ist es ja in dem Fall auch immer, ne? ähm, dass man eben auch dran denkt, ähm, ja in dem Fall Männergesundheit, dass Männergesundheit wichtig ist oder dass man sie eben äh, untersuchen lassen soll. Ähm, wie, ja, wie wichtig ist es auch, dein, dein, eben dein, dein Standing als Sportler dafür zu nutzen, dass, dass, es, ähm, dass du vielleicht Nachahmer findest?
1: Ähm, ja, man hat natürlich eine gute Reichweite. Ähm, ich bin echt äh, überwältigt, wie viele Spenden heuer schon eingegangen sind. Ich war mir da nicht sicher, wie das mit Corona wird und wer wirklich äh, ähm, ja, nur Geld zur Verfügung hat, um das wirklich für solche Organisationen zu spenden. Und da hat man da eher gedacht, dass vielleicht heuer ein bisschen mehr einfach zu, wie du sagst, die Awareness, einfach Leute darauf aufmerksam zu machen. Ähm, weil das auch ein großer Part eigentlich ist auch vom November. Ähm, ja, da man sich jetzt ja sagt, wenn man über 50 ist, vielleicht sollte man mal ja die Prostata abchecken lassen. Ähm, sehr, sehr, ähm, ja, es gibt sehr viele Männer, die, die darunter leiden. Ähm, beim Hodenkrebs ist es ähnlich. Ähm, bei mir war da so ein bisschen das, was mich dazu gebracht hat, oder auch zum November, dass ein guter Schulfreund von mir ähm, mit 20 Hodenkrebs gehabt hat. Und ich dann eigentlich so geschockt war, weil ich dachte, ähm, Krebs ist eher, was das nur ältere Leute betrifft. Und war so ein bisschen der Augenöffner für mich. Und der hat das einfach selber relativ spät erst bemerkt, eben weil er weil er nicht früh darüber gewusst hat und weil er auch davon ausgegangen ist, dass das junge Leute nicht betrifft. Im November geht es auch mal darum, da einfach zum sagen, wenn man mal in der heißen Dusche ist, mal selber an die Nüsse fassen und, und ein bisschen abtasten. Und das kann man auch ruhig ein bisschen lustig sagen, weil es muss nicht immer ernstes Zimmer sein. Man kann sich da einfach mal ähm, ja, die Nüsse ein bisschen abtasten und sehen, ob sich das einfach ein bisschen un ungewohnt anfühlt oder ob da vielleicht einmal so kleine Knoten drin sind. Und wenn es wirklich so ist, ähm, das dann vom Arzt abchecken lassen, weil wenn man das früher kennt, ähm, kann man das eigentlich fast immer super heilen. Und da ist wirklich einfach die Aufmerksamkeit äh, eine ganz wichtige Sache, um, äh, ja, um das wirklich, um die Männergesundheit dazu zu unterstützen. Und was beim Moment auch mit dabei ist, ist jetzt auch die ähm, mentale Gesundheit einfach, weil viel Selbstmord, äh, ja, so Selbstmordsachen. Und das jetzt auch eigentlich durch das Social Distancing, was äh, die ja sagen, eigentlich ein schlechtes Wort ist, weil man muss ja nicht sozial distanzieren, man muss sie nur äh, körperlich distanzieren wollen. Und da ist einfach mal wichtig, einfach mal die Freunden wieder SMS schreiben oder mal anrufen und die fragen. Hey, wie geht's dir? langenberg sang? Ich weiß, wir können uns nicht sehen. Ähm, und die einfach mal fragen, wie es ihnen geht. Und die wieder ein bisschen in eine bessere, bessere äh, mentale Gesundheit rücken.
0: Du sprichst jetzt da sehr offen drüber. Und das sind ja auch Themen, die, ja, die, die wichtig sind. Aber teilweise dem, haben man im harten Eishockey-Geschäft so einen Eindruck, ja, dass ähm, gerade so mentale Gesundheit, äh, ja, so Geschichten, die teilweise vielleicht auch mal belächelt werden. Ne? Ähm, Hast du den Eindruck, dass sich da ein bisschen was ändert, dass auch Eishockeyspieler, die natürlich auch nach außen Härte ausstrahlen müssen und auf dem Eis auch zeigen müssen, eben trotzdem dann im Privatleben da, wenn ich will nicht sagen, weicher sind, aber halt für solche Themen ähm, trotzdem offener sind?
1: Ähm, ja, ich denke schon, dass äh, die Leute wirklich mehr darüber wissen und auch die Sportler. Ähm, leider denke ich, dass er viel äh, Anteil daran hat, einfach, dass über die letzten Jahre ähm, viele Sportgrößen selbst mal begangen haben, die mit dem Druck und, und einfach auch mit, ja, mit, mit, mit dem Ganzen nicht so gut umgehen können, eben weil vielleicht keiner da war oder nicht genügend da war, die eine Hilfe angeboten haben. Und ja, Eishockey-Spieler will oft stark sein, man zeigt selten auch seine Schmerzen auf dem Eis. Ähm, ja, und es sind nicht immer nur die, die Sachen, die man wirklich sieht und fühlt von draußen wie ein geplockter Schuss, sondern es können auch Sachen sein, die sich in, im Kopf äh, abspielen bei, bei Spielern und auch der Druck, der hinten rum ist. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass man füreinander da ist als Mannschaft. Und wenn man merkt, dass einfach einer vielleicht ein bisschen neben den Schuhen steht oder einfach äh, komisch oder anders ist wie sonst, einfach mal fragen, hey was ist los. Und man kann ja das dann einfach äh, untereinander machen oder einfach mal ein SMS schreiben, weil für viele ist das ab und zu leichter, äh, das auszuschreiben in der SMS als wie in einem persönlichen Gespräch, aber da richtet man sich einfach ganz nach dem, ja, was der wohl, der, der sie da öffnen will.
0: Wenn du jetzt deine Profikarriere-Revue passieren lässt, denkst du, dass sich deine letzten sagen wir mal, drei bis vier Jahren mehr getan hat, weil man jetzt eben gerade diese Fälle, die du angesprochen hast, von von eishockey die sich auch das Leben genommen haben, ob das jetzt in Forster waren, aus, den, äh, aus Nordamerika oder eben Spieler, die Gehirnerschütterungen hatten, mh, weil es ja in den letzten Jahren äh, präsenter war. Merkst du auch, dass da sich in der Eishockey-Kabine was geändert hat in der Beziehung? Also kommt es öfter vor, dass du jemand ansprichst? Wie geht es da eigentlich? Oder dass, dass dich auch jemand mal fragt, ähm, alles in Ordnung?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, man merkt es allein von, von den Füßen und von den Trainern, dass wenn er mal harter Check kommt, wo man denkt, oh, ob da vielleicht am Kopf mehr sein soll, ähm, dass die da wirklich wiederholt fragen und dann gibt es ja jetzt auch extra so ein so Schnellprotokoll, wo du dann äh, erst einmal zurück in die Kabine gehst und ein paar Tests machst, wo die deine Augen anschauen, wo du ein paar Gleichgewichtstests machst, eben weit ist, äh, da kann man relativ schnell sehen, ob, ob da eine Kopfverletzung mehr dran ist. Ähm, man merkt aber dann auch, wenn man dem besteht, dass, dass dann Spieler Mal fragen und so, hey, ist wirklich alles in Ordnung oder willst du nur nicht, dass die Trainer es wissen, damit du weiterspielen kannst? Und Spieler, die dir ganz klar sagen, ähm, du nimm dir das Spiel, das ist nicht wert. Ähm, wir, wir, wir unterstützen dir, wir fangen das auf, wenn du jetzt nicht da bist. Wir schaffen das Spiel ohne die, wir sind für die da. Ähm, nimm dir heute Abend nur Zeit und schau, wie es dir morgen geht und dann schauen wir weiter. Also man merkt es das schon, dass die Mannschaft sich da untereinander auch sehr viel hilft.
0: Also es tut sich was, auch wenn es sich es vielleicht langsam tut.
1: Ja, ja, es, es ist mit so viel Sachen. Man muss einfach mal den ersten Schritt in die richtige Richtung gehen. Und dann oft ist das wie so ein schneeball effekt der einfach immer größer wird. Und äh, wenn man dann sieht, dass mehrere das machen oder wenn man einfach selber mal merkt, wie sie andere Spieler um einen kümmern und sie fragen, hey, wie geht's, ähm, dass man dann merkt, wie gut einem das tut und das dann weitergibt und so, so macht es jetzt langsam die Runden und wird immer besser.
0: Conny, schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Denn du bist ja erst 28, also hast noch ein paar Jahre Karriere vor dir, denke ich mal. Welche, welche Ziele hast du noch? Du hast jetzt in, mit, mit einem Verein oder also dreimal Meister geworden, natürlich schon viel erreicht. Nationalmannschaft ist schon noch so ein Thema, oder? Weil ähm, du warst bei den Olympischen Spielen nicht mit dabei, du warst eine Weltmeisterschaft für mich, alles täusch bestritten. Es war immer ein bisschen blöd mit Verletzungen oder Spätfolgen von Verletzungen. Also dir ist das, obwohl du jetzt konstant einer der besten Verteidiger in der Liga warst oder einer der besten deutschen Verteidiger, schon so ein bisschen verwehrt geblieben, dass du die Erfolge, vor allem gerade natürlich die Silbermedaille bei Olympia, mit der Nationalmannschaft auch mitmachen konntest.
1: Ja, also Nationalmannschaft ist für mich äh, immer ein Thema und eine Herzensangelegenheit. Ähm, so für mich als Kind war eigentlich der Traum, Nationalspieler zu sein, immer größer wie der Traum in der NHL zum spielen. Weil äh, ja, die NHL hat immer mitten in der Nacht gespielt und ab und zu braucht man da ein spezielles Sender, um, um die zu empfangen. Und die hatte ich als Kind nicht, aber die Nationalmannschaft war im Free TV ähm, zum Umschauen. Und da war das natürlich auch immer der Traum, da dabei zu sein. Und ähm, ja, ich, ich nenne es als Motivation härter zu arbeiten, besser zu werden, einfach um dabei zu sein. Ähm, ja, und, und viel mehr kann man gerade einfach nicht machen. Ähm, die olympischen Spiele, die nächsten sind nicht zu weit weg, die hat man natürlich im Hinterkopf, einfach auch dadurch, dass mit der letzten nicht funktioniert hat für mich. Ähm, ist auf jeden Fall ein Ziel und ein Traum und an dem arbeite ich hart und hoffentlich äh, wird es dann Wirklichkeit.
0: Hat dich das eher gewurmt, dass du da 2018 mit dabei warst oder Hast du dich einfach gefreut für die Leute, die du gek gekannt hast oder kennst, die halt einfach diesen tollen Erfolg da gefeiert haben?
1: Ja, es war auf jeden Fall äh, wahnsinnig hart und es würde ich sagen, bis jetzt auch immer nur äh, das Schwierigste, was ich verarbeiten habe müssen als Sportler, äh, die schwierigste Niederlage, die ich einstecken habe müssen. Aber ich war natürlich auch super glücklich für alle, die dabei waren und äh, ja, und was die erreicht haben fürs deutsche Eishockey. Ähm, auch wenn es schwierig war für mich, bin ich dann nach der, nach der Olympia zum Flughafen gefahren und habe unsere Spieler bekommen, geheißen und habe einer gratuliert. Also ich freue mich immer nur riesig für die. Ähm, klar, träumt man oft davon, was, was wäre gewesen, wenn man da mit dabei war und wie schön war das gewesen. Aber den darf man da nicht zu lange hinterherweinen und muss halt dann den Blick nach vorne richten.
0: Ich kann nicht, ich gesagt, du bist 28, da muss man jetzt nicht unbedingt ans Karriereende denken, aber trotzdem gibt es so für die Zeit danach bei dir irgendeinen konkreten Plan? Hast du schon überlegt, was du machen willst? Willst du im Eishockey bleiben oder, oder ganz was anderes? Vielleicht auch mal ein Jahr, erstmal Pause machen? Denkst du schon so weit?
1: Ähm, Na, ganz so weit denke ich nicht. Ähm, ich, das 20. Was, was ich mir noch so vorgenommen habe, ich möchte gerne so die letzten Jahre meiner Karriere, da gerne noch ein paar Tölz spielen. Ähm, ja einfach weil die mir durch durch die Förderung und alles im Nachwuchs, die haben mir so viel ermöglicht und das Traum als Kind war für mich immer für die Tölzer Löwen zum Spulen. und es hat bis jetzt äh, noch nicht funktioniert und das will ich sicher irgendwann einmal nur nachholen, was dann, bis es dann beruflich dann auch weitergeht und alles, ähm, das weiß ich nicht, ich denke, dass äh, wenn man mal Kinder hat, dass das sicher viel beeinflusst, wie man dann über Sachen denkt, aber ja, Eishockey wird immer, immer Platz in meinem Herzen haben, deswegen wird es ja sicher immer ein bisschen was mit Eishockey zum Tor haben, aber ob es dann in die, ja, normale Berufsweg geht oder nicht, ähm, so viel Gedanken habe ich mir da noch nicht gemacht.
0: Gibt es eigentlich den Moorweier noch vor eurem, vor dem Elternhaus, auf dem du früher gespielt, gespielt hast im Winter und wird da noch ab und zu mal zum Eishockeyspielen äh, ähm, hergerichtet, beziehungsweise wird das Eis drauf genutzt? Oder ist die, sind die Zeiten vorbei?
1: Ähm, ja, den Weiher gibt es noch. Der wird im Sommer zum Baden früh genutzt. Und im Winter ja, sind wir halt einfach sehr wetterabhängig. Ja. Man braucht halt nicht nur nicht ein, zwei kalte Tage, sondern damit der Weiher wirklich zufrieden ist, dass sicher genug ist, da man drauf drauf gespielt braucht es schon mal wirklich eine kalte Woche am Stück. Ähm, ja, ich mein, wenn es die Möglichkeit gibt, gehe ich immer gern drauf. Ähm, früh Eltern und früh aus der Nachbarschaft, äh, gerne zum Eisstock schießen. Ähm, ja, immer nur ein beliebtes Ziel im Winter. Hoffentlich haben wir dieses Jahr ein bisschen ein kälter, dass wir wirklich auch mehr, mehr Tage nutzen können.
0: Conny, dann wünsche ich dir für die neue Saison, die dann am 17. Dezember wirklich startet, alles Gute. Natürlich auch weiter für den Magenta Sportcup. Und vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast hier fürs Interview.
1: Ja, bitte gern. Ich Hofft, dass wir alle verstanden haben.
0: <lacht> ja, das ist halt die Sache. Gell? Im Podcast dann, äh, also ich werde es nicht overvoicen, sagen wir es. So. <lacht> okay. Gut, okay. Konrad Abelshauser, jetzt in München. Vielen Dank. Und auch euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.